0: så jättemycket. Ja, som ni ser här på bilderna så, så sjunger vi och predikar för mycket, mycket, mycket folk. Och eh, den missionsorganisationen som jag jobbar med, missionen, är vi har partnerförsamlingar i USA. Och på våra festivaler så kommer det folk med från både eh, Sverige och andra församlingar i Europa. Och eh, jag står i tro för att vi ska få lite med oss folk från Pingsförsamling i Eskilstuna snart här. Till Kenya nästa sommar. Det hade väl varit härligt att få med alls sitt gäng härifrån. Men vet ni, jag har med mig eh, min vän Ina som också eh, jobbar tillsammans med mig här i eh, SOS Church Stockholm. För det är där jag är baserad nu. Jag jobbar som eh, övergripande ansvarig för hela musikarbetet som vi har där. En församling som har varit igång nu i tio år. Och eh, vi får se, vi också en internationell församling så jag känner mig väldigt hemma här i er församling. Och, så att, kom, välkommen fram, Ina! Hej allihopa!
1: Ina heter jag och jag har en jättespännande historia för er idag. Jag har varit med, jag kommer från Norge, jag kommer från en pytteliten stad som heter Sandefjord och det är ungefär 50 000 som bor där. För 10 år sedan så flyttade jag till Stockholm för att gå bibelskola Och eh, när vi går bibelskola så behöver vi åka till ut i missionsfältet, det är det vi vill. Det är därför jag åkte på bibelskolan, för att jag längtar att komma ut i mission. Eh, vi åkte till Tanzania och eh, jag växte upp i en kristen familj. Jag har hört om massa mirakler, jag har varit på kristna konferenser, Jag har läst böcker, jag har haft folk i församlingen som har kommit och berättat om mirakler. Men jag hade inte varit med om jättemycket mirakler själv. Jag har inte fått vara med och be för så många som har blivit helade. Eh, och eh, när jag gick bibelskola så hörde jag så många som har gått bibelskola och åkt på missionsresa förut. Som har berättat att, vet du vad, när du går och åker på missionsresa kommer du få vara med om så mycket. Vet du vad? Jag var med och be för någon blind som började se och jag bara... Åh, en blind som började se... Ja, ja, du vet, du kommer vara med på det. Och jag bara, oj, ja. Och du vet, jag minns, jag bad och jag bara, gud, bara använd mig. Och, och jag kände att jag var så förberedd som jag började kunna gå. när jag åkte ner till, till Afrika. Vi var i Tanzania. Sen så hade vi festivalen, vi var ute och predikade på gatorna hela dagen. Jag sjöng på scen med Julia. Och sen en kväll så skulle vi be för sjuka. Och sen så står vi där på linje framför scenen. Och sen så säger Johannes, då Johannes Amritser, han som är evangelist och pastor i vår församling. Så säger han, nu kan ni komma fram alla sjuka. Och vi hade ju också sagt att till folk på gatan, liksom, ta med alla sjuka till festivalen och kommer bli helade. Och sen så står vi där och så ligger de en, en lam kvinna framför mina fötter. Och jag minns jag stod där. Jag försökte egentligen bara flytta mig lite så här. Lite bort från det här. Jag tänkte liksom bara. Börja kolla lite runt. Alltså ser ni att det är en lång, lång kvinna som ligger där. Kanske kanske du kan be för henne. Det kan du göra. Är någon annan som är sjuk. Som jag kan be för. Och så står jag där och ber. Jag bara, Jesus. Jag bara hjälp. Hjälp. Alltså, du. Bara, hjälp den här kvinnan. Och så blev jag påmind om. i Apostelgärningarna 3 Petrus och Johannes eh, där de går till tempelet, vid tempelporten där och där sitter en lamman och så säger Petrus till, till mannen se på mig han väntade liksom att jag skulle få pengar så säger Petrus, silver eller guld har jag inte men det jag har ska ge till dig Jesu Nazareas namn står upp och går det blev jag påminn om där och då och jag tänkte att okej okay. okej okay, men då ska jag ge det jag har Jag tror ju på Jesus. Jag tror ju att Jesus kan hela. Det är inte jag. Jag var dessutom sjuksköterska. Så jag, liksom, jag såg ju, det var ju uppenbarligen, att det här kvinnan är lam. Och sen så, så, började vi, så samlade jag lite sådana tolkar och så här. Och så började vi ju be för kvinnan. Och så försökte vi resa upp henne. Hon var helt totalt, kunde inte gå överhuvudtaget. Och vi bara bad för henne, och bara Jesus, stå upp och gå! Och sen så reser vi upp henne. Så plötsligt så kunde hon stå. Och jag bara. Och vad händer då? man blir ju ännu mer. du vet, man bara. Oj oh yes! Och Vi bara. Oj oh Jes! Och han oh igen. Oj Jes! så börjar man ska gå och vad man ber. Och sen så är vi fler som håller ena uppe. Så tar han sitt första steg. Och vi bara fortsätter att be. Och ena foten var så här, som inåt så här. Och vi bara fortsätter att be. Så tar ett steg till. Så ser du hur benet bara rätter upp sig. Medan som börjar gå. Ta ett steg till. Ta det ett steg. Och vi bara fortsätter att be. Och så slutar det med att bara hon och jag går. Och jag bara, och jag bara prisar Gud. Och bara ber samtidigt. Och jag ber att unga, Jag vet inte vad jag gör. Jag bara tänker bara. Jesus. Wow. Och jag minns vi gick. Vi, vi behövde åka. Och vi satt oss i de här bussarna som skulle tas tillbaka till hotellet. Eller det stället vi bodde på. Och jag satt där och bara helt... Oh, jag vet inte. Jag visste inte vad jag tänkte. Jag bara tänkte bara vara så tacksam. Tänk att jag kunde använda mig. En enkel, jag vill säga enkel tjej från Norge. Från en liten stad med 50 000 invånare. Så kunde jag använda mig, en sjuksköterska. Och få vara med om och se Guds kraft på det här sättet. Det här var ju kanske åtta år sedan. Sedan har jag sett massor med mirakler. Och vet du vad? Gud är så stor. Gud är så stor, vet du vad? Åh, ingenting är omöjligt för Jesus. Tack.
0: Wow. Tack så mycket Ina. Ina har jobbat tillsammans med mig i 7-8 år och som ni förstår så, jag skulle kunna lämna mycket här och gå ner för att Ina är självpredikant och förkunnar, har förkunnat sig på sitt hjärta. så att, ja, Tack så jättemycket för att du delar dina. Det är dags för mig att få kliva in i min, i min predikan och dagens tema är på äventyr med Jesus, som vi kan få upp den första bilden. Det, Är ju så fantastiskt när vi får gå tillsammans med Jesus Och vet ni, vårt liv utan Jesus blir ju så grått och tråkigt Och när, när vi har Jesus i våra liv så finns det en kraft Som vi får ta del av, som vi inte kan uppnå. Och jag älskar den här bilden. Vet, det är en glad Jesus. Det är ingen lidande Jesus på korset. Och vet, han, är, han dog på korset, men vet, majoriteten av sitt tid var han inte på korset. Men vet, att få gå med Jesus. och De som, eh, apostlarna som fick vandra med Jesus under tre år alltså de hade the time of their life. Alltså Vilka äventyr, vilka stories. Och du och jag är kallade att få fortsätta vandra med Jesus på samma sätt. På samma mirakelsätt som apostlarna gjorde. Ja, hur kommer det sig då att det inte är så i våra verklighet idag? Att många kristna känner att nah, det är långt ifrån Jesus livet som vi lever. Som vi kan läsa om i Bibeln. Och det vill jag prata om idag. För jag är helt övertygad om att det går att inte bara tro på Jesus. Utan att ha ett äventyrsliv tillsammans med Jesus. Inte bara i Afrika utan i Eskilstuna 2019. Jag är helt övertygad om det. För vet ni vem vill ha ett tråkigt liv? Där allt är exakt likadant varje dag. Samma rutiner, samma frukost, samma väg jobbet, samma, 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 samma. Jag vet inte hur det är men jag får lite panik av att bara prata om det. Alltså nåt måste ju få hända någon gång ibland Och vi är bara mänskliga Så att i vår egen kraft är det svårt att få till det där Storslagna Men mitt budskap till dig idag är Att du är inte den som ska få till de här miraklerna i ditt liv Vi vandrar med den heliga ande Han, kraften som Jesus hade i sig Bor i dig varje dag Och det står så här i Matteus 15:30 30 31. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter och han botade dem och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se och de prisade Israels Gud. Vet ni väl jag tror på det här. Jag tror Att vi kan leva Jesus liv här och nu i vår tid. Där vi kan få se samma saker. Hur kommer det sig att vi inte ser det så ofta? Jo, men det är att vi måste först börja prata om det. Vi måste söka oss till det och vi måste våga gå på vatten. Vi måste själva våga göra så som Ina gjorde. Att vi måste våga gå i tro och lita på att det som bor i dig är lika kraftfullt som det som Jesus hade när han gick på jorden. Alltså det tål och säga att amen precis där. Alltså. alltså vet ni. Det är samma kraft som verkar i dig som Jesus själv hade. Och låt oss inte göra Gud mindre än vad han är. Låt oss tänka stort. Låt oss höja våra förväntningar och våran, våran inställning till vad Gud kan göra i ditt liv. Och säg till Jesus. Ah, jag är 75 år, men jag är inte redo att bara ha ett vanligt liv. Jag vill fortsätta vara på äventyr med Jesus. Vi tror på att kunna... Jesus, det där jag kommer ifrån, så pratar vi mycket om att vi vill ha book of act, lifestyle. Apostlärningar, livsstil. Det är något som vi aktivt pratar om. Ja, men vad vi? Det är det jag vill ha. Jag vill inte bara leva ett kristet liv som innebär komma till kyrkan och så håller jag min tro för mig själv. Jag vill leva ett utgivande liv. Jag vill leva ett liv där andra människor kan få ta del av den tro som jag har. För det är när jag är i kontakten med andra människor som vi ser de här miraklerna ske. Jag är helt övertygad om att Gud kan göra mirakler för dig. Men han tycker att det är extra roligt när du får vara med och vara ett mirakel för någon annan. Och på samma veva att andra människor får tag på vem Gud är. Att vi får vara vittnen. Och hur ser en apostelärn livsstil ut? Jo, men det är att vi, jag vill vara den som vittnar för mina kollegor och grannar och släktingar. Jag vill vara ett ljus i mörkret för dem. Jag vill... visa på en annan livsstil att när andra skvallrar då gör inte jag det och vi våga stå upp för Jesus i vardagen och säga nej men jag, jag tror på Jesus jag tror inte på knack, peppa, peppa, ta trä varenda gång mina kollegor säger så, åh jag håller på att bli förkyld peppa, peppa, ta ett trä som att det ska skydda dem då säger jag, så här, vet du, jag tror faktiskt inte på det där jag tror på Jesus och det funkar mycket bättre brukar jag säga. <laughs> inget peppa, peppa, ta i trä Jag hoppas att vi ska kunna få vara en del av samhället som där församlingen får vara en maktfaktor i våra samhällen där vi är. där vi får hjälpa människor där vi får vara en del av en levande familj, en församling som tror på människors andra chans i livet människor som är uträknade av Samhället får en fristad i våra kyrkor För att vi kan se förvandlade liv Ett liv i taget Få möta Jesus Det människor som har brottats med dålig självbild Eller varit i kriminalitet Eller haft, levt utstött på alla sätt och liv Få komma in Och den kraft som ni har den kärlek som ni ger Är så förlösande Att där och då får vi se kärleksmirakler Mitt i våran vardag Det är det vi längtar efter Men allt det här är omöjligt i egen kraft. För hade det varit så att det gick att uppnå egen kraft, då hade vi ju sett det för länge sedan, eller hur? Utan vi måste aktivt gå med den heliga anden. Och i apostelärgärningarna 1 och åtta, ni har läst den för, vi pratar i en pingstkyrka här idag, så står det, men när den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft. Att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när jag ska förvarna er lite idag. När vi pratar om det här med att få vara ett vittne för Jesus. Och få vara, berätta om vad han har gjort i våra liv och vad han har gjort i mitt liv. Jag kommer ha svårt att hålla igen idag. Bara så att ni vet det. Jag kanske ser ut som en liten tjej Men alltså, jag känner mig som ett lejon på insidan Jag bara förvarnar er att om jag höjer rösten lite Och verkar lite engagerad Så får ni bara köpa det För att alltså, jag har anledning att vara entusiastisk idag För det finns en kraft som bor i mig Som gör att jag kan vara på äventyr med Jesus Inte bara på söndagar Inte bara på missionsrösa Utan på en tisdag morgon I tumba Vet ni, när Guds ande bor i mig Jag hade inte tänkt säga det, men jag känner att jag ska göra det nu. Hur kan ett exempel vara när man har levt äventyrs med Jesus? Jag jobbar också som sjuksköterska jobbar på en vårdcentral. Jag hade, hade vittnat lite grann, inte jättemycket, men för en kollega som jag visste hade det kämpigt och svårt. Så jag hade inte vittnat så jättemycket, men en annan kollega som också var kristen på jobbet hade vittnat desto mer. Så kom jag kvart i åtta en morgon på Tumba vårdcentral. mina patienter kommer tio över åtta. Så kommer min kollega in och knackar på dörren. Hej Julia, jag undrar om du kan hjälpa mig med en sak. Jaha, tänker jag. Vi ska väl prata om något patientcase. Och bara, du, stäng under. Jag behöver bli frälst. Kan du hjälpa mig med det? Och jag bara så här. det här händer ju inte. Fast det är det jag har bett om, eller Det är det vi ber om. De här coola mirakelstoryserna mitt i vardagen. Klockan... 7:45 en tisdagsmorgon får jag vara med och be med min kollega till frälsning där och då. Vi stängde dörren, jag låste lite. Så kom jag bara, nej, tänk om någon kommer in. Så vi, det var fint väder ute så vi går ut på bänken. Jag kände det här är så viktig stund att vi måste det måste få vara ostört. Så vi gick ut där utanför vårdcentralen. Det var lite blåsigt, men vi stod där och höll varandras händer och jag fick leda henne till frälsning. För jag hade bett den morgonen när jag var på väg till jobbet när jag gick ner för trappan så här: heligande, använd mig idag. Du, du tänker att du bara säger det, men Gud tycker okej, okay, hon är up for it today. Hon är redo för mirakel idag, då så då kör vi. Och vet ni, det står att vi ska få kraft till att bli hans vittnen. Vi kan ta nästa bild. Ett vittne, vet ni vad det har för funktion i en rättssal? En vittne ska inte komma upp med historien själv. Alltså det är inte de som har skapat och varit med i incidenten som har hänt. Utan det är en person som om det har hänt ett brott så är det kanske två personer, en person har mördat en annan och så så är det en person som har sett den här incidenten. En person som är ett vittne. ska inte gå in och blanda sig i vad som har hänt utan ska bara berätta om jag såg det här han gick dit, hon gjorde si och så och ibland så blandar vi ihop det här med våran uppgift i Guds rike För du har inte blivit Kallad av Gud. Att du ska göra miraklet. Och du ska stå för kraften. Och du ska inte behöva känna pressen. Att du ska förvandla andra människors hjärtan. Beteenden. Det är inte upp till dig att hela någon. Eller du kan inte det. Så att om du har den tron på dig själv. Så det kan bli jobbigt för dig i framtiden. när bara säger det. Nej, du, vi ska tro på att det är Jesus som har gjort det. Och, och apostlarna. De var vittnen på det Jesus hade gjort. Och när de berättar om vad Jesus gjorde. Då väcker det tro i andra människors liv. För först är man ett vittne. och Tron växer så pass till en grad att man känner. Ja men okej. Jag kanske också kan kliva in och göra samma saker som Jesus gjorde. Och vi kan ta nästa bild här. Eh, när de såg. I Apostelgärningarna 4 och 13 står det så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda människor och folket då blev de förvånade. Men så kände de igen. Och kom ihåg att de hade varit med Jesus. För de här lärjungarna till Jesus de var som du och jag. Fiskare, sjuksköterskor, snickare och lärare och helt vanliga människor som inte alls hade några special powers. Ibland så... Lägger vi in massa grejer. Men de var vanliga människor. Men de hade sett och hört vad Jesus gjorde. Och det började de prata om. Och de blev ett vittne. Inte bara i Jerusalem utan i genen, Utan i hela världen. Och på grund av att de vågade berätta om det de hade varit med om. Det de hade varit förstahands eh, sett med, med egna ögon. De vågade vara vittnen. Och det är på grund av det som vi har evangelium här uppe i kalla Norden. Gud kallar inte dig för att stå för kraften själv. Men han kallar dig, allihopa som sitter här inne, att vara ett vittne. Och vad är det vi ska vittna om? Jo, har Gud någon gång svarat på dina böner? Är det någon som har ett bönesvar här inne? Det kan du vittna om. Är det någon som någon gång har, har, har sett en människa som har varit bruten. Få sitt liv förvandlat och idag är en lycklig människa med Jesus. Det kan du vittna om. För vet ni. Det skapar hopp i en värld som är kylig och kall och mörk. Och där inte finns något hopp. Men att då få höra. Vänta lite. Jag hörde min kollega berätta att i kyrkan så kan man få en andra chans. Eller att i kyrkan så kan de be för människor. Ja, det kanske jag ska prova. Och att vara ett vittne är inte så svårt. Och vi behöver inte kunna hela Bibeln. Ett vittne kan du vara dag ett efter att du blir frälst. Du kan till och med vara ett vittne innan du blir frälst. Du kan berätta om vad du har hört och sett. Den här berättelsen som Ina hade, det kunde stå en muslimsk kvinna bredvid det här. Och se att, oj, min granne kan nu gå. Och hon kan också vara ett vittne. Och när vi är vittnen, då sker också en, en, en styrka i vårat inre. Och vi får tro på att om det har hänt en gång, då kan det hända igen. Och tänk om jag också kan få ha en sån där story. Jag ihåg när jag gick på bibelskolan och hörde min, en av våra lärare, Johannes Amritur, prata om. Om vad han hade upplevt med den heligande ande. Så satt jag och kände slut. Alltså om jag bara får en story som han har. Då skulle jag vara så glad. Och då börjar det. När jag sedan möter saker i vardagen så känner jag så här. Ja, men det är nu kanske. Jag kanske ska våga nu. Jag kanske ska våga gå ut ur min bekvämlighetszon. För att få tag på någonting mer. För att våga testa att det bär att tro på Jesus. Om du if you know Jesus you have a faith story to tell. Om du tror på Jesus så är du per så har du en så bra historia att berätta. Vet att jag skulle kunna ta upp vem som helst här uppe nu och sluta predika och vi bara skulle kunna fortsätta ha den här mötet och bara höra vittnesmål på vad Gud har gjort i vårat liv. Bara för höra story efter story. Jag kan garantera att alla ni har en berättelse att berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv. Och det kommer väcka tro. Så känn inte så här, nah, men jag är inte en predikant. Och, nah, men jag är inte lika duktig på att stå på scen och prata. och jag är, inte, jag är liksom inte lika bra som hon eller han. Men vet du, på din arbetsplats så finns inte Kalle. Och på din arbetsplats och på din gata bor inte ina men du bor där. Och Gud har satt dig där för att vara ett vittne för de som du når. Och det räcker. Du ska bara berätta om vad du har hört och sett. Och du har hört och sett att Gud älskar villkorslöst. Du kan vittna om att Gud han kan förlåta där det är hat. Du kan vittna om att där människor brottas med fångenskap och tunga saker och känner sig fångna så kan du vittna om att det finns frihet i evangelium. Det behöver inte vara hela predikan men ett litet vittnesbörd om vem Gud är och vad han kan göra. Gud har placerat dig där du är för att han vill att du ska vara ett vittne precis i din vardag. Jag ska berätta en liten historia för er eh, som hände i somras när jag var i Rwanda. Och sjung eh, Apropå att gå med den helige ande Och lyssna på honom Och att få vara ett vitsne För vet, du behöver inte ens vara beredd För att när det händer En incident, ett mord Så är det ju oftast ett, Man råkar ju bli ett vittne Det är ingenting man planerar att vara Att råka befinna sig på en brottsplats Utan, oj Nu var jag här Och då är det det som förväntas att du ska berätta om Så, jag är i Rwanda, har precis sjungit på festivalen. Och så, så skulle vi göra lite reklam på radio. Det fanns ganska många kristna radiostationer där. Där är liksom kristna radiestationer mainstream. Det är liksom, det är inte som i Sverige att det är en liten, liten klick. Utan kristen, kristendom är liksom mer okej okay, i samhället. Så jag trodde att jag skulle åka dit och vara... Eh, sjunga en sång och, och liksom, eh, göra lite reklam för festivalen i radio. Mm. Så kommer jag dit. Vi är lite sena. Jag kommer in. Musiken är redan igång. Eh, jag frågar killen som, som sitter och har sina headset och sköter radion. Och så, ja, men hur ska vi gå till? Hur, hur är upplägget nu? Och liksom, hur ska det här, den här stunden se ut? Då han så här, ja, men du predikar ju. Eh, och då var det inte riktigt läge att säga till honom. Nej, det gör jag inte alls det. Jag ska ju bara... ge lite reklam om, om festivalen och sjunga en sång. Så han bara, ja och så predikar du och, och så, så får du liksom och så var du inte med med det så han bara du kan sitta här. Ja, tänker jag liksom, okej. Okay. Det är en ganska stor skillnad på att sjunga en sång och, och, och förbereda en predikan i live radio. Ja, och så tänker jag så här, bibelord, 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 ojsh. Predika. Alltså jag tänkte såhär, en liten appell tio minuter, men det fixar jag, det löser sig. Om jag har ett bibelord så liksom lite får jag till det. Så då hade liksom den tilltron på Gud och på mig själv. Mm. Men problemet var att jag kunde inte komma på ett enda bibelord där och då. Alltså på riktigt. Alltså det alltså fanns som om jag liksom alltså som jag aldrig har läst bibeln överhuvudtaget. Det fanns inte ett. Jag satt såhär, bibelord, 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 bibelord. det så sa jag till en av tjejerna bredvid mig Kan du slå upp Johannes 3, 16? Det liksom var det enda jag kom på. Så hon hade förberett och upp i Bibeln. Mm. Och så sitter jag där och musiken håller på att ner innan det är dags för mig att kliva upp. Då kommer jag på så här. Jag kanske ska kolla med honom hur länge jag ska hålla på. Så jag lyfter lite på luren. Och så så här, for how long? Hur länge? Han bara, 45 minutes. Alltså, det är panik. Allt i mig vill springa därifrån. Och så säger det så här. Han säger 45 minutes. Och sen hör jag hur det fejdar ner. Fem, fyra, tre, två. Och då skulle jag komma ihåg att jag har precis lyckats komma på ett bibelord. Och jag, så här. jag dör. Ta mig ifrån. Jag. alltså, vad gör man? Jag kan inte gå ut. Och så sitter jag så här. Och har totalt black och panik. Och känner så här. Det här händer liksom inte. I live radio också. Mm. Och så, så bara, är musiken tyst. Och jag bara. Titta på den här killen. Jag har sex, minuter, sex sekunder. Har jag vetat om den här informationen. Att jag ska predika 45 minuter live radio i Tanzania. Eller i, i Rwanda, Kilgore. Och så, så tänker jag så här. Han kanske ska vänta på intro, in, att han ska introducera mig. För det gör man ju. Och så inser jag att det är helt tyst. Och han bara tittar på mig så här. Jaha. Tänker jag. Ta ett djupt andetag och säger, så här. Kommer på. Heligand har lovat. Att i stunden när du inte vet vad du ska säga. Så har han lovat. Att han ska lägga orden i min mun. Gud upp till Bevis. Hello Kilgori. This is Julia Vulcanus speaking. I am here to tell you och jag bara har ingen aning om vad jag ska prata om. Men det kan jag inte liksom, jag har inte tid att tänka på det för att det är live. Det kan inte vara tyst i radio. Så då har jag sen en liten strategi. strategitänka så här. Okej. Jag kan fortfarande berätta om festivalen. Det kan jag lyckas med i tio minuter. Jag kan liksom beta av tio minuter och bara prata om vad som har hänt. Ja, oh, vi är här och, och vi kommer från USA och vi kommer från Sverige och vi kommer från Norge och vi kommer från Frankrike och vi kommer från England bara för att vinna tid. Ja. Och, så, och jag vet fortfarande inte vad jag ska predika. Och sen så tänkte jag oh, men jag kan berätta lite om vad vi gör på gatan också lite outreach och sådär så började jag prata om om det. Och så började jag berätta om en man som hade kommit på gatan som var demonbesatt. Som var ett, the, the Crazy Man kallade de. Han var klädd i säckväv och gick omkring med en planta. Och han, han, han var galen och liksom bara sig igen. Men så var det några i vårt team som bad för honom. Och han blev totalt fri. Och han... Kom till sina sinnen. Och när han blev klar, och allt det här berättade jag om i radion. Och så när han blev, när han blev klar och vaknade upp igen så insåg han att han var naken. Och så sa han, där, oj jag är naken. Och då började folket, som tidigare varit så handlade de där jobbiga, pinsamma, Då började de ta av sig sina kläder och ge till honom. Den här mannen blev befriad där och då på gatan. Han tog emot Jesus som sin herre och frälsare. Vi tog med honom tillbaka. Han fick duscha. Han fick nya kläder. Han blev fylld med den heligande. Dagen efter tog vi med honom till sin by. För han hade varit bortan från sina sinnen i två år. Alla hans släktingar trodde att han var död. Men han fick komma tillbaka till sin by och bli återförenad med, sin, med sina föräldrar. Och De kom sen två dagar senare till festivalen och stod där och vitsnade om vad Gud hade gjort i hans liv. Och medan jag berättar den här historien i radion Då säger den heligande till mig Använd den här mannens liv och väv in evangelium i det Och så jag gjorde det och berättade hela den här storyn och jag berättade om, om att han hade blivit andedöpt så berättade jag, om du sitter här och lyssnar och du vill bli andedöpt, då ska du göra så här och så här så här. Och om du sitter här ute och har oförlåt i sitt hjärta, då kan du också göra som dem han Alltså det blev så bra. Alltså det blev så bra. Det var en skitbra predikan alltså. Jag bara satt och kände så här, alltså jag är på äventyr med det liksom Vad händer nu? Vad händer nu? Och så 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 sjunger jag en sång där i mitten. Och, så, så, och så, så kom jag på. Men jag måste ju be en frälsningsinbjudan också. Det, är liksom, det måste ju få till. Jag hade sånt tro där. Jag var gång prata och prata. Och sen är det plötsligt så säger så här. Time to go. Och jag bara. Nej, 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 nej. Ge mig fem minuter till. Alltså. Jag måste hinna be en frälsningsbön. Här på radion. Gick ut. Och var så här. Wow, vad hände precis? Vad var jag med om precis? Så jag gick tillbaka in igen. Och bara. Asså. Jag är lite nyfiken. Hur många lyssnare når ni egentligen? Och så han säger så här. 500 000? 500 000. En halv miljon? Jag bara, nej jag bara, så Ja, ja, jag fattar. Det är så många som ni kan nå. Som, om alla i hela er region lyssnar på evangelium så kanske ni når så många. Men hur många en lördag förmiddag, lördag förmiddag tror ni lyssnar här och nu? Aktiva lyssnare. 40 000, svarade han. Och jag fick ännu mera kek. Så tänker jag så här. Tur att jag inte frågade innan hur många lyssnade. Och så gick jag därifrån och kände att jag kommer aldrig mer i hela mitt liv kunna säga när jag får frågan Kan du vittna om någonting? Eller kan du ta den här predikan på söndagen och säga Nej, nah, men jag är inte riktigt förberedd. För att om Gud kan ge mig 45-50 minuters predikan på sex sekunders varsel Då kan du vara ett vittne på din arbetsplats. Amen. Halleluja. Vet ni, i Lukas 24 och 49 så står det så här. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Och ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Den här kraften. Och att vi ska få bli rustade. Det är som att få på sig arbetskläder från den heliga ande. När vi tar emot den heligande i vårt liv så blir vi kallade. Och vi blir utrustade att göra de gärningar som Jesus själv gjorde på jorden. Men om vi inte sätter på arbetskläderna så blir det väldigt, väldigt svårt i egen kraft. Men det står också så här, och kan ta nästa bild, att ordet kraft här. I grekiska ordet är dynamis Och ordet dynamis Där har vi fått ordet dynamit Från oss ni, så, ni börjar nicka, ni förstår vad jag är på väg Det som Gud har placerat i dig Den heliga ande som bor i dig Och verkar i dig Den heliga ande som du fick ta emot i samma stund Som en gåva när du blev frälst Det är, inte ett, det är ingen liten kraft Det är som aktiv dynamit Potentiell dynamit som finns i var och en av er. Och när vi kopplar med den heliga ande så kan du explodera där du går fram. Då får du vara explosiv där du går fram. I dig själv så känner du dig som en liten mus och det är helt okej. Okay. Men i den där lilla grå musen som vi kan känna oss som ibland. Så bor det en kraft stark som dynamit och som kan förändra den och där du befinner dig du kan få be för dina vänner där och då en torsdag morgon på jobbet har du ont i benet? Oh, jätteläskigt att kliva ut men vet du, jag, jag har hört att Gud kan, kan hela sjuka, kan inte jag få be för dig att våga testa för tänk om Gud gör ett mirakel där och då och du får se ett äventyr med Jesus där och då på din arbetsplats det är det vi längtar efter och eh, Vi kan ta den här bilden på arbetskladna. Så här ser det ut att när vi tar emot en heligande så får vi utrustningen. Och utan den heligande, det är då vi känner oss nakna och sårbara, och att det är helt omöjligt. Och det är omöjligt på egen kraft. Så om du känner att jag kan ju inte det här, bra! Du behöver gud. Och jag, fick vara, jag var 18 år eh, när jag blev andedöpt. När jag förstod att jag är frälst. Jag är på väg till himlen. Och jag har den heliga ande. Jag tog emot den heliga ande som gåvar i mitt hjärta. Den dagen jag blev frälst. Men jag hade inte aktivt satt på mig arbetskläderna. Jag hade inte tagit emot... Det, dopet i den heliga jag hade inte börjat praktisera någonting av det vi ser och det finns ju olika liksom, tecken på att man är andedöpt, att man talar i tungor och att man utför de gärningarna som Jesus gjorde, och jag hade längtat så mycket att få, jag var brinnande i Jesus, men jag hade inte några verktyg Och så fick jag det förklarat för mig av en predikant som för, gjorde det tydligt för mig att det är en gåva från Gud och du ska ta emot den på samma sätt som du tar emot frälsningen. Så tar du emot den helige ande som din gåva och så ska du lita på att det, att att du har det där i dig. Och jag kände ingenting. Jag hörde till den där gruppen. Att det var inget shake och det var inget ingen värme. Och det var ingen det var bara en handpåläggning, men jag visste att jag visste att jag visste att det hade hänt någonting på insidan av mitt hjärta. Och efter det så skedde det en sån radikal skillnad i mitt liv. Jag har ingen frälsningsdatum, men jag har ett andedopsdatum. Och det är jag så glad för. För där och då, på sista året på gymnasiet, oj, helt plötsligt, oj vad jag vittnade för mina, mina klasskompisar. Jag hade aldrig vågat det innan. Och så hade jag hört andra som sa att de läser Bibeln. Och det är levande, och det är liksom Guds ord talar till dem. Jag bara sa, hur gör man det? Jag fattade inte det. Hur går det till? Men när jag läste efter att det blev andedöpt så började en heligande coacha och vägleda mig. Och helt plötsligt så blev det. Så det var en revolution. Och jag vill bara säga det till dig, att Om du sitter här idag och du är inte säker på om du är andedöpt. Vi kommer öppna upp för den möjligheten i eftermötet. Då ska du springa ut och säga snälla. Jag behöver verktyg. Jag vill göra det där som, som Jesus gjorde. Jag vill ta emot Dopet i den heligande. För att vi behöver ha fler på äventyr med Jesus. Halleluja. Det är en annan man som, som fick vara med om häftiga mirakler. Det var Filippus. Vi läste om honom i apostelgärningarna. Vi kan vänta med den bilden. I apostelgärningarna så hittar vi Filippus. Och han, han hörde bara den där lilla rösten. Den heligande sa, gå ut och gå längs vägen. Och så går han längs vägen. Och ni känner till den här storyn, stories. Att så kommer det en etiopisk kovman som åker i sin vagn. Och samtidigt så läser han från gamla testamentet. Och tänker så här, hmm, undrar jag vad det här betyder. Och så råkar Filippus vara där precis på rätt plats i rätt tid. Och det som händer är att den här etiopiska homaren, han får ta emot Jesus i sitt hjärta. och det blir och vill bli döpt där och då. Och Filippus han kände sig antagligen så som jag kände där och då att vad händer nu? Ja, visst här finns det vatten. Vi döper dig. Och sen när det var klart så tjuff, då, drog, då tog Gud bort honom därifrån och så hamnade han en helt annan stad. Alltså jag vill ha mera såna berättelser i mitt liv. Jag vill ha såna där stories som Filippus hade och det Vill jag skicka med till dig idag och Jag hoppas att du känner Att du blir uppmuntrad Och du känner att det växer en tro En passion, en hunger att Det är möjligt för dig 60 år gammal där du befinner dig I din arbetsplats Det är möjligt för dig Där du är 17 år gammal I din klass på gymnasiet Det är möjligt för dig Småbarnsmamma som dricker latte på stan Med dina vänner Det är möjligt att få vara med om historier Som platsar i apostljarningarna att vi kan leva ett apostljarningarna livsstil här och nu i Eskilstuna och i Stockholm. Eh, vi kan titta på den, eh, den nästa bibelord där. Och han ska ge er en hjälpare som är med er för alltid. Det vill du går inte ensam. Jag kan ta nästa bild. Det står att den heliga ande. Han är en coach. Han är Den som vill uppmuntra och styrka och stödja dig, guida dig i livet. Han är både en personlig coach, och så nästa bild. Han är också en sån som visar vägen genom trixiga landskap. Du är inte stark i egenkraft, men du är så trygg när du vandrar med en heligande. Han vill ta dig upp på äventyrsleder. Inte bara när vi är unga vuxna utan när vi är medelålders och när vi är äldre och när vi är tonåringar så vill han ta med dig på äventyr med Jesus så du om ett år kan komma tillbaka hit och säga till Kalle, alltså jag måste bara få vittna för församlingen idag. För i torsdags så var jag med om värsta coola grejen. Jag bad för min kollega som hade det här det här problemet och han blev frälst och nu vill han komma till kyrkan. Alltså det börjar med att Du vågar säga vad du har hört och sett. Oh, om vi bara får tag på det här. Om vi bara får tag på det. Och så står det i Johannes 14 och 16. Jag säger det sanningen. Den som tror på mig. De ska göra de gärningar som jag gör. Och större. Kan ni säga? Större. Hur mycket? Större. Nästan lika mycket som, som Jesus gjorde. Nej. Alltså, men det är ju jättejobbigt för att Jesus gjorde värsta grejerna. Och det är fullt möjligt för dig att göra inte bara liknande grejer som Jesus, eller till och med samma grejer som Jesus, men till och med större än vad Jesus gjorde. Det ger mig tro. Och det blir mig så här, wow. Vad ska Gud ta med mig på för äventyr i framtiden? För jag vill fortsätta tro att den kraft som bor i mig är samma kraft som Jesus hade i sitt liv och jag är så redo för att komma ur den tråkiga och grå vardagen hör ni vet ni vi kliver in i en tid av Svenskt mörker. November är månaden då flest svenskar får depressioner. Men vi ska vara allt annat än deprimerade. Låt oss gå på äventyr med Jesus i november och december. Låt oss få vara vitsnen. Låt oss få vara fulla av liv. För vet ni vad som händer när vi får vara med och se det som Gud, har hört, det som Gud gör i våra liv? Vi känner oss så levande. Vi känner oss så vdkvicka. Vi känner så här. Vi får tro på min lilla huvudverk när jag hör om att Ina kan be för en lam. Det ger mig tro att om jag har hört om en gangster och en kriminell som tar emot Jesus. Då jag tror jag för att min granne också kan ta emot Jesus. När vi vågar vittna och dela det med varandra, då växer en tro i våra hjärtan. Och när tron växer så blir vi frimodiga. Och så går vi på vatten. Och så vågar vi själva göra de där grejerna som Jesus gjorde. Inte för att vi är bra, men för att vi vet vem vi tillhör. Och vi vet vem som bor på våran insida. Jesus är redo att ta med dig vidare. Det spelar ingen roll om du var med om häftiga saker när du var i 30-årsåldern eller för 10 år sedan när du fick gå starkt med Gud och du behövde Gud och du sökte honom. Han vill fortsätta ge dig sådana berättelser. Så när du lägger dig där och då sista andetaget på kudden så kan du bara känna så här, ah, vad mycket häftigt jag fick vara med Wow, inte bara i mitt liv. Gud bevisade sig trofast i mitt liv. Han visade sig också för människor runt mig. Han använde mig i sitt rike. Wow, vad otroligt häftigt. Kan du ta nästa bild? Här är jag sjunger för 80 000 människor i Tanzania. Jag drömde om att få bli sjungerska, som jag sa när jag var liten. Och vi sjunger i såna här samlingar. Sommarkonferenser och, och jag visste att Gud hade kallat mig till att få sjunga och få predika och få vara sjungande evangelist. Det var det drömde om för min farfar var evangelist så jag ville bli som honom. Och så öppnade Gud det här möjligheten för mig att åka utomlands. Och jag dog till mina drömmar och mina visioner. Och ställt fokuserade på, Jesus jag vill följa dig. Så gav jag mina gåvor till honom. Och vet vad han gör? Då tar han den drömmen jag hade och lyfter upp den till en helt annan nivå. Jag hade aldrig kunnat drömma om att få sjunga för så här mycket människor. Och få stå och sjunga låtar till onåda folk I världen som aldrig har fått höra om Jesus. Och få säga till dem. Gud älskar dig. Han vill komma i kontakt med dig. Din synd är förlåten. Och du kan få följa med till himlen. Han vill använda dig. Han vill förändra ditt liv. Han vill ge dig en ny chans. I sångerna vi sjunger. I det arbete vi står i så får vi göra det. Och jag är så tacksam. Att jag får fortsätta vara på äventyr med Jesus. Mitt i min kallelse. Och få stå här och säga. Jag är i mitt där Gud vill att jag ska vara. För jag vågade kliva ut i någonting som var okänt. Jag vågade kliva ut i någonting som jag inte kände till. Och Gud har bara börjat min resa med Jesus. Och jag undrar er allihopa att följa med på festival. Och undrar er allihopa att få, få uppleva liksom, eh, eh, frälsning här i Eskilstudia- och, Och väckelse här. Men det börjar med dig där du är på din arbetsplats. En tisdag morgon, kvart i åtta. Om du har vittnat ett tag. Tänk om den heligande har gjort ett verk i din kollega som du inte har en aning om. Och helt plötsligt så knackar på din dörr. Hej, kan du hjälpa mig? Jag behöver bli frälst. Ha? Eller det knackar på dörren och säger så här. Hej, du. Visst berättade du här att du hade varit i kyrkan för några veckor sedan. Och att, visst sa du att du hade hört någon som hade blivit frisk. Ja, jo. Du, kan inte du be för mig? Och där och då så ska du bli modig. Och känna, Amen. jag vet inte vad jag ska säga i den här stunden. Men jag litar på att i den stunden kan den heliga ande ge dig vad du behöver. Jag vill utmana dig som sitter här idag. Vi kan ta sista bilden. jag har predikat länge, jag ska avsluta nu i Roma brevet 10 och 9 så står det så här om du med din mun bekänner att Jesus är här och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli frälst eh, vi kan ha lite musik vi låter komma upp här eh, och vi kan göra så att vi ställer oss upp tillsammans för att jag skulle, vilja, jag skulle vilja be för dig som inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta jag skulle vilja uppmana dig som sitter här idag och inte är säker på om du Har tagit emot Jesus. Eller du kanske har tagit emot Jesus. Men du lever inte nära honom idag. Och det är dags för dig att få komma tillbaka till Jesus. Jag vill säga till dig som står och har ett bultande hjärta just nu. Att det största äventyret. Det börjar med ett ja till Jesus. Ditt största äventyr. Ditt största mirakel som du någonsin kommer vara med om. Det är när du tar emot Jesusfrälsning. När du får börja vandra med den heliga När du får gå stadigt med honom i livet. Jesus vill möta dig idag. Jesus vill ta med dig på sitt äventyr idag. Och den frågan och den möjligheten står öppen för dig. Låt oss göra så att vi allsammans är i respekt för varandra. Vi stänger våra ögon. Och så vill jag prata med dig som står här och känner att jag vill bli frälst. Jag vill säga till dig och uppmana dig att nu ska du vara modig. Nu ska du inte vara bunden av människofruktan. Nu ska du känna dig trygg. För du är på en säker plats. Och i den här församlingen så ber man frälsningsbön varje vecka. Det är det viktigaste som händer. Ingenting annat är viktigare här än att vi får hjälpa människor att komma i kontakt med Jesus. Så jag brukar göra så att... Om du känner i ditt hjärta att du vill ta emot Jesus, då kommer jag räkna till tre. Och på tre så lyfter du din hand, om det är du som vill ta emot Jesus. Som säger, ja men jag bekänner dig som herre. Jag tror i mitt hjärta, jag bekänner med min mun. Då lyfter du upp din hand på tre och så ska du få respondera. Så blundar vi tillsammans Ett, gör din hand redo Två, vi bryter människofruktan Och tre, lyft din hand du som känner att jag vill ta emot Jesus En tydlig hand kommer upp där Tack så mycket, en annan tydlig hand kommer upp Tack Jesus, jag ser flera händer Tre, fyra händer som har kommit upp Fem stycken, tack Jesus För att du vill möta människor Där de står idag Hör ni alla ni som har lyft era händer Vi ska nu be en bön Och vi ska be den hela Församlingen Vi alla som är troende hjälper de här som lyfter sina händer nu. Att de ska förgöra. ska vi säga att ni som lyfter era händer ska ni komma fram här så jag skulle bara vilja under tiden så ge...
2: Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på Youtube.